En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor. Y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en junto, mientras que las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor el campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo a Egipto, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su, en su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros. Los, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas le hacían de muralla, a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel Vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel 
cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Decía el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como, so como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono. Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no es el motivo principal de este Evangelio, hay que, siempre que se lee, hay que aclarar una cosa. Y hay que hacerlo siempre, porque algunas personas quizá no han oído la aclaración nunca, otras tienen dudas porque los protestantes les han atacado diciendo que la Virgen María tenía otros hijos. La palabra hermanos, eh, en el arameo o en el hebreo, que era un idioma muy antiguo, era una palabra que se utilizaba tanto con los hermanos, hijo de un padre y de una misma madre, como con los hermanastros, esa palabra no existía, hermanastros, es decir, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre, o al revés, como con los primos hermanos. Es decir, aquellos que eran hijos de un hermano o de una hermana del papá o de la mamá. Por lo tanto, la palabra hermano se podía utilizar indistintamente para un hermano, un hermanastro o un primo hermano. Por lo tanto, eso no significa que Jesús tuviera hermanos hijos de la Virgen María. Además, en la, eh, en la tradición oriental... De, de la iglesia, eh, se consideró siempre que San José, cuando se casó con nuestra madre, que San José era viudo y que por lo tanto tenía hijos 
de un matrimonio anterior. Esos hijos de San José no serían hijos de la Virgen María. Hijos de la Virgen fue únicamente, hijo de la Virgen fue únicamente nuestro Señor Jesucristo. Eso en la tradición oriental, la tradición occidental, la de la Iglesia Latina, eh, no, lo, no lo vio así. Siempre dijo que San José era un hombre joven que se había casado con la Virgen María y que había vivido en castidad. No habían tenido otros hijos más que Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Como fuere, la palabra hermano, repito, no necesariamente significa hermano, hijo de padre y de madre común. Además, si Jesús hubiera tenido hermanos y máxime hermanas, si Jesús hubiera tenido hermanos, de ninguna manera podía haber dejado a su madre en, al cuidado de una persona extraña a la familia, como era el caso de San Juan el evangelista que estaba ahí al pie de la cruz, que además era un adolescente en ese momento. Si Jesús hubiera tenido hermanos, tenía que haberse quedado la Virgen María con ellos. Era una ley inexorable que nadie podía dejar de cumplir en aquel Israel, una ley según la cual los ancianos eran cuidados y muy bien recibidos en la casa de los hijos cuando los hijos ya estaban casados. Bueno, esto es una cosa que hay que agarrar siempre cuando se lee este evangelio, me molesta tener que aclararlo cada vez porque es un asunto sencillo de entender. Pero como los protestantes atacan mucho por este punto, creo que viene bien siempre tener los argumentos. Lo importante de este evangelio es la respuesta que da Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hace la pregunta el Señor para dar inmediatamente la contestación. Los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi hermano mi hermana y mi madre. Qué fácil, o qué difícil según se mire, pero qué fácil, porque la fraternidad y la maternidad o paternidad está ligada a la sangre. No puedes ni dejarla ni asumirla. En todo caso puedes tener una filiación adoptiva, que la tenemos por el bautismo, pero la filiación o la fraternidad, es de la sangre. Puede ser un mal hijo, puede ser un mal padre, puede ser un mal hermano, pero eres hijo, padre o madre y hermano. Es así. Aunque seas un mal hijo, eres hijo. Aunque seas un mal hermano, eres hermano. Son cosas de la sangre, inevitable. Jesús está abriendo la fraternidad y la maternidad o paternidad, la está abriendo a todos no en función de la sangre, sino en función del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser hermano de Jesús? Esta es la pregunta. Más aún, ¿quieres ser la mamá de Jesús? Jesús necesita a su madre y a sus hermanos y a sus amigos. ¿Quieres ser la madre de Jesús? Lo que el Señor está haciendo es... es Lanzarnos a cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Tú quieres ser la madre de Jesús? ¿Quieres ser mi madre? Nos dice Jesús. ¿Quieres ser mi madre? ¿Quieres ser mi hermano? ¿Quieres? Pues lo que tienes que hacer, ya te lo ha dicho él. ¿Quieres ser mi madre? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sencilla 
de entender, excepto cuando estás con discernimiento sobre tu vocación, entonces que son momentos más delicados, pero al final hay que escuchar la voz de Dios en el corazón y se entiende. La voluntad de Dios es sencilla de entender, quizá no sea tan sencilla de cumplir, pero es sencilla de entender. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Porque no va a querer lo mismo de todos. Y a la vez sí. Por ejemplo, de todos quiere que hagamos el bien y evitemos el mal. De todos quiere que amemos. De todos quiere que empecemos por cumplir con nuestras obligaciones. De todos. Lo que pasa es que las obligaciones serán diferentes. No es lo mismo la obligación que tiene que cumplir un casado que un soltero. No es lo mismo la obligación que tiene que cumplir un sacerdote que un laico. O la obligación que tiene que cumplir un obispo que un monje de clausura. Pero la pregunta la dirige el Señor a todos. Tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un joven, tú eres un anciano, tú eres un laico, tú eres un sacerdote, tú eres un obispo, tú eres un papa, tú eres una monja o un monje de clausura. ¿Quieres ser mi hermano? ¿Quieres ser mi madre? A la voluntad de Dios. Y decir, empieza por cumplir con tus obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son las obligaciones de tu estado, por ejemplo? Yo sé cuáles son las obligaciones de mi estado. Y el que tiene hijos debe saber cuáles son sus obligaciones. Eres un profesional. ¿Sabes cuáles son tus obligaciones? Por lo tanto, para ser la mamá de Jesús, lo que tienes que empezar por hacer es cumplir con tus deberes. Tus deberes profesionales, tus deberes para con tu patria, tus deberes para con tu familia. O tus deberes para con la iglesia. Es fácil de entender. A veces no será fácil de practicar. Y luego, una vez que has cumplido con tus deberes, da un paso más. Porque tus deberes, el cumplimiento de tus obligaciones es lo mínimo. Es solo el principio. Principio que hay que cumplir para pasar a la etapa siguiente. Pero es el principio. ¿Ya has cumplido con tus obligaciones? ¿Sí? Bueno, pues ahora, fíjate en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Amar como Él nos amó, nos ha ordenado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Ya has hecho los mínimos. Ahora, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Aspirar, luchar por los máximos. Es decir, no te conformes con no hacer el mal. Haz el bien. Haz todo el bien posible. Ya has dado lo que tenías que dar en función de tus deberes. Bueno, pero hay algo que puedes hacer más allá de tus obligaciones. Hazlo. Haz todo el bien posible. Cumple con tus obligaciones y haz todo el bien que puedas hacer. No hagas el mal, haz el bien y cumple con aquello que Dios quiere de ti. Es maravilloso, porque así podré ser el hermano de Jesús, el hermano que él necesita, la mamá de Jesús. Jesús está en el cielo con su mamá, pero ahí está también Jesús aquí en la tierra. Está en la Eucaristía y nos necesita. Está en los que sufren y nos necesita. 
cumplamos con nuestras obligaciones y hagamos todo el bien posible. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, para que sea siempre fiel a la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que descuidan, los que tienen familiares enfermos y no pueden estar con ellos, los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen trabajo, los emigrados, los refugiados, especialmente por la situación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por todos los que nos piden oraciones, por las vocaciones a los franciscanos de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joel y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuanto su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
llenos de agradecimiento al Señor, por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Oréis ir en paz. Demos, Demos gracias, gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.